0: Und gestern kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas
1: und dann ein Viertel Wein.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedi.
2: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache, wie immer, dass einer nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, wir starten immer mit einer Blindverkostung und du weißt sicher noch, was wir letzte Woche im Glas hatten.
1: Na ja klar, bei den Winzer habe ich auch schon relativ lang auf meiner Liste gehabt. Wir haben den Fuhr mit analog 3 von Michael Wenzel im Glas gehabt und ich war natürlich einerseits super happy darüber, dass man da so einen sensationellen Wein mitbringst, aber andererseits hätte ich aber das selber ganz gerne mit Michael Wenzel telefoniert. Aber man kann nicht alles haben. Anyways, die Geschichte zum Weigut Wenzel und deren Verbindung zur Rebsorte von Mint ist super, super spannend. Also unbedingt einhorchen in die Folge 59.
2: So ist es. Und nachdem du diese Woche dran bist, hast du offensichtlich was Besonderes überlegt. Denn <lacht> vor mir stehen hier zwei Gläser. Nicht nur eins, sondern zwei wir haben zweimal Rotwein hier im Glas.
1: Mhm, mhm, Soweit richtig, da ja. Muss
2: ich irgendeins der Gläser zuerst Nein. nehmen? Wurscht, okay. Das mhm. ist egal. Gut, dann nehmen wir mal das erste her. Mhm. Wir haben da ein ja, dunkles, intensives äh, Rot im Glas. Das schwenken wir mal ein bisschen herum. Ja, Viskosität, Mittel, ganz klassisch mittel plus vielleicht. Yes. Aber... Jetzt rein in der Farbe, wenn ich mir die zwei nebeneinander anschaue, ist der linke für mich ein bisschen dunkler, der rechte ist am Rand ein bisschen heller insgesamt mhm. und auch insgesamt von der Farbe erscheint er ein bisschen heller. Der linke ist irgendwie ein bisschen intensiver, fast mehr in Richtung Violett, während der rechte ein bisschen, insgesamt ein bisschen heller ist für mich. Kannst du mir dazu stimmen?
1: Ja, aber bei der Unterschied jetzt nicht riesig. Na, überhaupt ist es nicht. So also es,
2: ist, es ist insgesamt relativ wenig Unterschied. Mhm. Aber gut, dann starten wir mal rein und riechen mal in das erste Ding da rein.
1: Yes, ja. Wie du gerade gesagt hast, man sieht schon, dass es nicht der gleiche Wein ist, ja. der in diesen beiden Gläsern drinnen ist, aber recht viel mehr ein Unterschied.
2: Okay, also wir haben da mal eine intensiv fruchtige Noten, die mhm. uns da sofort entgegenkommt. Sehr intensiv sogar. Also ich finde auch wenn man das Glas vorn stehen hat, ist dann da schon einiges entgegenkommen. Mhm. Es geht für mich in so eine, eher wieder in so eine frucht geschichte Ich finde, es ist keine Einzelfrucht, die ich da komplett mhm. außer nageln kann, sondern es ist mehr wieder so eine schöne, intensive ähm, Frucht. Es hat auch Würze darunter.
1: Mhm, definitiv.
2: Also wieder so, so ein bisschen eine Waldbodengeschichte für mich. Also ein bisschen was, was fast in Richtung so einer leichten Lakritz-Geschichte, oder so für mich geht, Voll. ist da für mich, also das, ist, das spiked irgendwie so raus, finde ich, ja, genau. also das riecht man relativ, relativ intensiv Wasser.
1: Ich finde, du hast neben Lakritze, was meiner Meinung nach da sehr gut passt als Beschreibungspunkt, du hast eben diese Würze, die
2: ein schon... Bisschen, ein bisschen eine als Schärfe endes. sogar in der Nase, also ja, genau. ein bisschen, fast in Richtung Pfeffer. Mhm. Ähm, und, ja, und die Frucht hat Aber die Frucht ist wirklich so das Erste, was, was der da entgegenkommt, finde ich. Genau. Und je mehr man einrichtet, desto mehr kommt das Würzige außer, dieses Lagritz-Thema ist so ein bisschen da, dieses ein bisschen Pfeffrige, ein bisschen Waldige.
1: Voll. Mhm. Und fruchttechnisch sind wir da eindeutig im dunklen Bereich, meiner Meinung nach.
2: Ja, finde ich auch, weil es ist so, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, das ist ganz klar Brombeere oder sowas, aber es hat so mehrere Bärenarten für mich.
1: Ich finde, Brombeere ist schon drinnen.
2: Ja, ja, ist drinnen, aber ich kann, ich konnte nicht sagen, es ist, nur Brombeere, ich weiß nicht, aber da tue ich mir auch schwer, dass ich sage, das ist jetzt genau nur diese mm -hmm. eine Beere. Ich denke halt da immer gleich an so ein Waldboden-Mix-Ding, <lacht> wo verschiedene Sachen <lacht> drin sind. Ich gehe im und genau. Beeren von irgendwelchen genau. Sachen, aber ja, absolut
1: verstanden. Voll, bin ich ganz bei dir, wie schon gesagt, Lakritze, ordentliche Würze, eben fast auch was... Gerne was Pfeffriges tatsächlich, ja das ich finde also, so ich habe
2: ich hab, ähm, in der Nase gespielt, das ist immer relativ schnell, wenn es mir so ein bisschen kitzelt. Ist aber wirklich. Und das finde ich, ist da, ist da recht präsent. Und zwar da, wirklich
1: ja. fast Richtung so, so roten Pfeffer oder sowas in Richtung, also fast was, was mhm. intensiveres, fruchtigeres vom Pfeffer, ja, gar nicht ja, schwarz.
2: Ja, das stimmt. Nein, schwarzer Pfeffer finde ich auch nicht, das ist nicht dieses Dumpfe, was man da so ein bisschen hat manchmal, sondern es ist wirklich es ist mehr ja so... ist rosa Pfeffer,
1: ne? Ja, ja. ja
2: finde ich gut. Mhm. Jetzt überlege ich, ob ich zuerst einmal an dem anderen riechen soll oder zuerst das kosten Ich rieche jetzt <lacht> zuerst an dem anderen. Okay,
1: passt. tun wir direkt vergleichen. Geht schon.
2: Voll. Gut, in der Nase ist das jetzt das Erste, was mich da trifft, ist grundsätzlich einmal was anderes, weil es hat für mich so ein bisschen einen animalischen Twist. Mhm. Also es kommt ein bisschen so, ja, so Stallgeruch quasi kommt mir so ein bisschen entgegen leicht mhm. Und es riecht insgesamt, finde ich, viel leichter, viel eleganter irgendwie. Das ist irgendwie viel, viel kräftiger das kommt in der Nase. Auch
1: mit mehr Fruchtpower daher. Ja, voll. Ja. Und ich finde der da. Na, wobei. wobei ich diese
2: lasse Pfeffer, dir mal reden. diese ich, hat der da auch. Intensiver. Mhm. Aber der auch. also beides, beides präsent. Aber da ist es ja, intensiver, die Pfeffer findest.
1: Ich finde. Ich finde, da ist generell diese Würzigkeit ein bisschen stärker da als, ähm, die, als Fruchtigkeit, die Fruchtigkeit, die wir ja. hier drüben haben. Plus, was auch noch ganz spannend ist, ist, ich finde, der hat fast was, ähm, das mich so ein bisschen an, an diese klassische so Paprika-Würze erinnert. Mhm. Also wie eben Paprika, dieses, dieses leichte grüne Paprika von der Schärfe her.
2: Ja, von mir aus gern. Aber insgesamt, also ich muss einmal grundsätzlich zustimmen, vollgast diese. Fruchtnote, die da wirklich quasi Kopfnote beim ersten Fall da war, die ist da sehr, sehr subtil, Subtiler, sagen genau. wir mal so. Insgesamt, auf mich wirkt das auch gefühlt so ein bisschen kühler irgendwie noch, als wie das, mhm. vom rein vom, vom Feeling her. Und ich meine, die Fruchtnote ist schon da, wenn man da länger reinricht, dann finde ich, äh, gewöhne die Nasen so ein bisschen an dieses leichte, animalische, was da zu Beginn da mhm. ist. Und dann kommt so ein bisschen diese Fruchtnote war weit weniger präsent als wie beim ersten.
1: Und ich finde weniger dunkel. Also ich finde, von der Frucht ja, her ist der dunkler als von, unsere Nummer zwei. Von
2: Gefühl her schon, ja. Also die Nummer zwei wirkt ein bisschen mehr, mehr rot in der Nase vom, vom Fruchtigen her. Genau. Ein bisschen mehr so, ja, fast preiselbeerig und solche Geschichten irgendwie. Und diese Lakritznote, muss ich auch sagen, die ich beim ersten habe, habe ich jetzt beim zweiten nicht.
1: Nicht wirklich, nein.
2: Nein. Na gut, ich nehme mal einen Schluck vom ersten.
1: Mhm.
2: Okay, weit weniger Frucht, als ich mir jetzt erwartet
0: habe.
2: Mhm. Das ist insgesamt viel mehr auf der würzigeren Seite. Du spürst direkt einmal, das, ist, das hat schon Power. Mhm. Also das ist nicht, das hat wahrscheinlich irgendwo 13-5% Alkohol, hätte ich gesagt. Weil du spürst das schon hintere. Die Säure ist nicht wahnsinnig überbordend, aber sie zieht da schon durch. Mhm. Das geht sich schon aus schön. Mhm. Insgesamt, du hast so ein bisschen was fast, ähm, fast eisenhäutiges drauf auf mhm. der Zunge, finde ich. Also fast so dieses leichte Blutzungending, was man da yes. so kennt. Sehr also das finde ich ist Vollgas da.
0: Mhm.
2: Mhm. Insgesamt Power, aber nicht Brat. sondern Das ist schon wirklich sehr schön, mhm. ähm, sehr schön elegant insgesamt. Es hat also, Präzision, ja. hat Defektiv. volle Präzision. Ich, 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 ich hätte mir erwartet, jetzt in der Nase, dass, das, dass da viel mehr kommt. Ja. Weil das ist in der Nasen ist das schon...
1: Kommt schon ordentlich daher. Ordentlicher
2: Protz, quasi. Mhm. Tannintechnisch... technisch, muss ich noch mal einen Schluck nehmen.
1: Mhm. Ja, Säure ist schon auch
2: da. Säure ist auch da, ja. Tannin ist auch da. Mhm. Also, ist schon einiges. Und diese Würze, also diese... Waldbodenwürze zieht sich halt Vollgas durch. Ja. Also ich fühle mich so ein bisschen, und das nicht negativ nehmen, als würde ich in einem Baum beißen.
1: <lacht> das Was? passt mir gut. <lacht>
2: aber absolut nicht negativ, also ich finde das richtig leibend, aber ich fühle mich so, als würde ich wirklich im Wald irgendwo richtig eine da kommt, kommt da alles entgegen. Und das ist, das ist präzise, aber es ist nicht geschliffen. Mhm. Das hat schon Ecken und Kanten, finde ich.
1: Ja, genau.
2: Ordentlich sogar. Hm? Mhm. Gut. Dann schauen wir uns einmal das zweite Ding da an. Ich muss noch mal eine riechen kurz, weil ich habe noch mal einen Ton, der mhm. mir vorher nicht so da war. So ein bisschen fast schwammelmäßig. Mhm. ein bisschen champignonmäßig Anklänge jetzt gerade in der Nase. Also insgesamt, das kann man glaube ich einmal über beide sagen, da ist einiges los. Da kann man sehr viel über Zeit auch noch mehr herausriechen mhm. und schmecken. Aber jetzt kostet mir mal den Zweier. Mhm. Auch da. Frucht im Hintergrund. Aber da, ich finde, das, was sie in der Nase da ankündigt, mit dem bisschen Preiselbeerigen und so, ist am, am Gaumen auch voll da. Vom, das erste, was man so richtig auffällt, ist, das ist irgendwie saftiger im Gesamten. Also, das ist. Da fühle so richtig, als würde ich gerade irgendwo soft auspressen quasi und das ringt so langsam. Das ist auch sehr elegant. Es hat auch schöne Säure. Tannin ist auch da, da, aber mhm. nicht so präsent, also nicht so wild wie bei der Nummer 1, sagen wir mal so. Das ist saftiger, das ist trinkiger. Ähm, und ja, geil. Aber auch da wiederum würze mehr im Fokus, als wie das Thema der Frucht, aber wenn wir Frucht sind, dann finde ich, ist es so ein bisschen, bisschen was Preiselbeeriges. Also das finde mhm. ich, gefällt mir eigentlich echt gut von der Frucht her, das, das preiselbeer -Thema, also. Und
1: ich finde da die Beschreibung spot on. Also wir haben hier die Nummer 1, mhm. die wir vorher reinkrochen und reingekostet haben, die karger ist am Gaumen. Ja. Und ich finde, das ist das präziseste Wort dafür. Das ist einfach karger ist, am Gaumen. Das ist
2: wirklich sehr karg am Gaumen. Ja. Genau. Und das mhm.
1: zweite, das so ein bisschen mehr Juice hat.
2: Das ist, ja, das ist ein bisschen zugänglicher insgesamt da. Mhm. Aber das ist nicht dasselbe Ding. Was,
1: also, was meinst du mit dasselbe Ding? Ist,
2: ist es, ist es derselbe Wein, nur unterschiedliche Jahrgänge? Oder sind es komplett unterschiedliche Sachen?
1: Sag mir du, Was glaubst okay. du? Wo ähm, magst du anfangen?
2: Ich würde würd einmal da anfangen, gern bei Wein Nummer 1. Ähm, wir haben Wald, wir haben Säure, wir haben Tannin. Das ist kräftig, das ist präzise. Es schmeckt, als würde ich so ein bisschen in ein einen Baum einbeißen und danach das ist einen Star ausschlecken, gefühlt. Also <lacht> ja, so richtig, optimal. Das sind so die, so die Komponenten, die so drin sind. Es
1: passt mir wirklich sehr gut als Beschreibung. Ja, ja,
2: ja. Bin ich halt grundsätzlich, also insgesamt hätte ich mal gesagt, wir sind in Österreich.
1: Wir sind in Österreich,
2: ja. ja das kann ich und schon bestätigen. Das erste schreit halt sehr einerseits nach Blaufränkisch und andererseits nach Eisenberg. Ich, aber ich
1: kann da nur bei einem von den zwei Okay,
2: Eisenberg, nichts Aber ich finde, von der von der Ding her, erinnert es mich voll daran, weil dieses dieses blutige Eisending, also es ist halt diese Mineralik, die mich da immer hinführt. Sehr
1: okay. gut, Michi. Aber ja, Eisenberg kann ich leider nicht zustimmen. Ich nix, aber, aber ist,
2: ist okay. Aber das waren nur mal so die, die, ersten, ja. genau. die ersten Ideen. Das Zweite, ich meine, das kann schon sein, dass das einfach eine, eine ältere Variante von dem Ersten ist. Aber... Schwierig. Tu immer hart, weil halt mhm. diese ganze Preiselbär-Thematik und so, das, ob sich das so ausgeht, dass sich das Nummer 1 quasi zu Nummer 2 so entwickelt, kann so. man nicht wirklich vorstellen. Ich
1: schüttle auch schon meinen Kopf hier. Sehr gut. Nein.
2: Okay. Was ist dann Nummer 2? Ich meine, es hat immer noch das Thema, dass die Würze sehr präsent ist, es hat immer noch das Thema, dass die Frucht eher im Hintergrund steht, die Fruchtausprägung Blaufränkisch, das kann in alle Richtungen gehen. Aber.
1: Ja, Nummer zwei hat wirklich wieder zu so dieser, wie du gerade gesagt hast, diese Schwammwürze, einfach aus dieser Suppenwürze, Würze tatsächlich. Ja.
2: Und es ist, es ist für mich zu trinkig, als dass es sie wirklich ausgeht für Blaufränkisch, gefühlt. Aber was ist es dann? Weil Danin ist schon da. Okay, wir sind in Österreich, das heißt, es kann nicht so viel sein. St. Laurent kennt sie ausgehen mit diesem breiselberg schichtel aber, aber dafür geht sich nicht Nein, das geht sich mit dem Tandem nicht. nicht aus. Aber es geht sich für mich bei Zweigelt da nicht wirklich aus. Also, was um, ist was? Blaufränkisch. Ja, so ist es. ist einfach ein anderer Blaufränkisch, oder? Das
1: ist einfach okay. ein Blaufränkisch. Ja, passate. Das ist auch einfach ein Blaufränkisch.
2: Okay. Aber was ist die Gemeinsamkeit?
1: Das ist die
2: Frage. Nur der Winzer. Und? Und die Ried.
1: Nein, eben nicht. Achso, Ach nur das
2: Jahr und der, der Winzer. Nur das Jahr und okay. der Winzer, genau. Okay. Mhm.
1: Nachdem wir sowas noch nie gehabt haben. Stimmt, ja. Von einem Winzer. Zwei verschiedene, mhm. also die gleiche Rebsorte, gleiches Jahr und trotzdem so viel.
2: Es ist schon Dich sehr viel. konträr, ja. ja. Voll.
1: ja das finde ich halt schön dran.
2: Es ist extrem schön. Und es ist beides extrem leiwand. Mhm. Aber man hat es glaube ich eh rausgekehrt in die ganzen Beschreibungen. Das ist schon ganz was anderes. Mhm. Ist es. Hm. Lustig. Okay. Wer, wann, wo?
1: Wann kann ich da gerne schon beantworten. Magst du raten, weil es ist nicht so schwer zu erkennen, tatsächlich?
2: Da bin ich ja jahrgangstechnisch okay, Bin, ich, bin ich ein Puzzle, aber ist grundsätzlich... Muss. Grundsätzlich, Gefühl hätte ich gesagt, das ist nicht wahnsinnig alt genau. und es ist sehr elegant und super clean, karg. Das heißt, Zeit es kann 18 18 sein? Sowas wie 19, ja.
1: 19 Oder 17. Geht sich nur nicht aus. 17,
2: 17 ja okay. Genau. Gut, aber hm, passt. Mhm. Und wer wo in meinem Blaufrenngeschirr passt? Burgenland. Nee der
1: Eisenberg, wie schon gesagt, habe, Burgenland, ja. Ja.
2: Okay, wer macht sowas noch? Ja, gut, da gibt's jetzt 100 Leute, die in Frage kommen, mehr da oder minder. Da schon einige. Ganz weil genau geil blaufränkisch im Burgenland morgen heute halt doch viele, Ja, aber wir aber haben schon einige durch. Wir haben schon mittlerweile. viele. Gehofft, das ist ja. auch der Punkt an der Sache. Eben. Es ist
1: gar nicht mehr so leicht, wenn's finden, das, wieder. Das stimmt. Wo ich man also denkt, so, das ist nur was Neiches, Neiches.
2: Richtig. Voll. Hat mir hat auch ein bisschen überrascht, weil wir haben doch vor kurzem erst wieder was gehabt, aber...
1: Ja, es hat sich zu so ergeben. Das war jetzt ganz praktisch eigentlich. Also, wenn man dachte, passt, mache ich gleich Blaufränkische Runde weiter.
2: Na, finde ich grundsätzlich natürlich immer super, weil geil. Aber... Es ist schwer zu beantworten, wer das sein könnte, ja. auch aufgrund der Thematik, dass ich mir jetzt im Kopf einmal überlegen muss, okay, wen haben wir alle schon gehabt ja, und genau. das dann abziehen, von wen gibt es alle, der was Geiles macht.
1: Vielleicht muss ich das doch verraten. Ja, verraten wir es.
2: Ich habe jetzt da, sonst zu lang. Ja, ich
1: glaube auch. Sonst haben wir eineinhalb Stunden Folge, so ungefähr. Also Michi, du hast wunderbar erkannt, wir Blaufränke schon mal
0: im
1: mhm. Glas. sind vom gleichen Winzer, auch das wunderbar erkannt, gleicher Jahrgang. Was sich unterscheidet, ist, wie schon gesagt, die Lage. Und diese Idee, zwar Weine von unterschiedlichen Lagen, aber von der gleichen Rebsorte, gleicher Winzer, mm. gleiches Jahr und so weiter, jetzt machen, das habe ich eigentlich schon relativ lange im Kopf, einfach weil ich spannend ich finde. Das ist spannend. wieder so vergleicht. das ist einfach sehr interessant. Genauso wie ich vertikalen cool finde, wie du es ja. weggenommen hast, vom, ich glaube, es war der Markus Altenberger, ja. sowas finde ich total super. Und mir dachte, jetzt wird es mal wieder Zeit für sowas ein bisschen weiterführen, das quasi. Und den Winzer habe ich tatsächlich ausgesucht, weil der halt am liebsten an genau solche Sachen feilt, solche Unterschiede zwischen Lagen und so weiter und so fort, und an diesen Feinheiten und diese Subtilitäten, diese subtilen Unterschiede so schön auszubringt. Also haben wir gedacht, das muss eigentlich fast der sehr für so ein mhm. Thema. Dementsprechend haben wir da im Glas die zwei Top-Lagen von Georg Ach, Scheiße,
2: ich hätte Es <lacht> ist mir auf der Zunge geklingelt. Also, okay. also ich habe echt, hab echt gerade noch überlegt, ob ich ob 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 Song so sehe. Ist, ja. Weißt Was warum ich es nicht gesagt habe? Wieso? Weil wir vor kurzem beim Max Stiegel waren mhm. und ich da einen Blau vom Georg Brilla im Glasel gehabt habe, ja. der mir extrem taugt mhm. hat. Deswegen haben wir gedacht, wenn es jetzt nicht ist, dann gebe ich dir da eine Steilvorlage auf Brilla. Oh, Sicher nicht.
1: <lacht> Meine Steilvorlage gibt es schon seit Jahren. Okay. Ja,
2: ich, ich, logischerweise, aber ich habe mir es letztens wieder gedacht, weil ich halt. Okay, na passt. Jedenfalls. <lacht> An dieser Stelle schon jetzt ein Pinot Blau, so geil.
1: Ah, wundervoll. Wir reden eh noch einiges über Pinot Blau. Sehr schön. <lacht> genau.
2: Ja, geil. Also Goldberg und,
1: Goldberg, oh, sorry. Goldberg und Marienthal haben wir ja, ja. im Glas, mhm. ganz genau. Im Übrigen Marienthal,
0: mhm. Goldberg. Goldberg. Mhm.
1: Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass du gesagt hast, boah, wie wenn man einen schlägt. Ja. Also halt Spot on bei ja, mich ist, spot Ich finde,
2: find, das ist wirklich.
1: Schon, aber dass man das so erkennt, ist schon richtig gut.
2: Ich bin zufrieden, Ja, Sehr gut. ich
1: bin auch zufrieden. <lacht> genau, bevor ich dir jetzt die Geschichte vom Weingut Prila genau erzähle, reden wir noch ein bisschen weiter über die Weine, weil wir ja schon zwei Dastehen haben und das doch so ein bisschen eine Sonderfolge ist. Die erzählen dann nämlich auch schon einiges über den Winzer, was der so tut und was so seine, seine Grundlagen sind fürs Weinmachen quasi. Wie du ja weißt, liegt das Weingut Prila am Leiterberg, an der Westseite vom Neusiedlersee im Schützen Gebirge. Yes. Und dort sind auf relativ engem Raum gleich zwar absolute top wie ich vorher gerade gesagt habe, zwei absolute Spitzenlagen für Blaufränkisch zu finden, einerseits eben der Gutberg und andererseits Mariental. Es gibt da in der Gegend natürlich noch weitere spannende Dinge, aber die sind halt relativ nah beisammen Und die sind halt sehr, sehr konträr, die zwei. Mhm. Und bei beiden findet man aber die zwei Extreme, die der Blaufränkisch laut Georg braucht, um richtig gut zu werden. Zum einen braucht man nämlich Wärme und zum anderen aber durchaus auch das Kühle. Ansonsten mhm. wird nichts. Und der Georg Priller hat mir das so richtig schön aufgeschlüsselt, was die zwei jetzt ausmacht und wo da jeweils die Wärme herkommt und wo die kühle Komponente herkommt. Mhm. Fangen wir beim Goldberg an. Beim Goldberg ist es so, der kriegt seine Wärme vom Schieferboden. Und deswegen hast du auch den Starr ja. quasi da mhm. jetzt am Gang mhm. Und die Anekdote erklärt das im Prinzip perfekt. Als der Georg als Kind, Während im Lesen im Weingarten war, wo um er dunkelnd ist, geschaut hat, wenn einem da kalt worden ist, weil früher hat man nur im Oktober gelesen, hat er gesagt, da hat man nicht Flipflops auch gehabt zu lesen, sondern die Gummistüffeln. Ah ja. Und wenn er da kalt worden ist und es war aber sonnig, dann hat er einfach einen starken Boden genommen, umdraht und das Gesicht gehalten, weil es war dann noch warm.
2: Mhm. Also du kriegst
1: mhm. wirklich die Wärme von diesem Boden. speichern
2: halt einfach, ja? Und
1: genau, der Schiefer speichert einfach ganz, ganz anders. Und die kühle Komponente kriegt der Goldberg von seiner Ausrichtung und auch ein bisschen von der Höhe. Der Weingarten ist nämlich vom See, also vom Neusiedlersee abgewandt mhm. und zudem ist es dort richtig, richtig windig. Also der kriegt wirklich diese kühle Thermik vom Norden ab, quasi, ja. die da so über den Leiterberg, also über das Leitergebirge runterkommt, da von den Wäldern, die da oben sind. Und wenn du da in den Weingarten fährst, sagt er, dann brauchst du immer eine eine Sonnencreme, weil der Klimaschiefer am Boden die Sonne so reflektiert, dass du wirklich einfach eine Sonnenbrille ah, brauchst. Ja, ganz genau. Es okay. ist ja wirklich ein Klimaschiefer. also es ist ja. so wichtig. Deswegen hast du anscheinend einen Goldberg. Das ist so die Vermutung. Ah, das, das ist Also das erste Mal ist Goldberg so im 16. Jahrhundert genannt worden, und ob das jetzt Gold oder Klimaberg hast.
2: Nee, ja, und wir haben ja beim, beim ja, wenn Dinhof damals gelernt, dass Gold ja eigentlich früher synonym mit Gelb verwendet worden ist. Das heißt, alles, was irgendwie Gelb schimmert glitzert und glitzert, ja, genau. ist Gold. Hm? Macht Sinn. Mhm.
1: Ja, aber du brauchst nicht nur einen Sonnenbrunnen und eine Sonnencreme, sondern du brauchst am besten eine Jacken, weil es dort so zirkt. Und dementsprechend hast du da auch deine kühle Komponente quasi. Ja,
2: haben wir schon beides da, ja. Ja,
1: genau. Und beim Mariental ist es exakt umgekehrt. Die Nähe zum Neusiedlersee und diese Ausrichtung bringt die Wärme. Du schaust nämlich von Mariental aus. Richtung Osten und da breitet sich wirklich der Neusiedlersee und dahinter die Pannonische Tiefebene aus. Und diese warmen Pannonischen Luftmassen schirmen natürlich das Wachstum immer ordentlich an. Umso wichtiger ist dann dieser Kontrast, den der kühle Kalkboden dazu bildet.
0: Mhm.
1: Also da kommt die Kühle vom Boden und die Wärme vom Klima rundherum. Okay. Und du hast da wirklich so diesen Kalksand oben drüber und diese größeren Kalkbrocken, also richtig. Und dann circa einen Meter weiter unten findet sich Kreide. Mhm. Und das ist halt da wirklich wieder genau dieser Kontrast, den du brauchst, unter mhm. der Georg halt. Und das finde ich ganz spannend. Diese zwei Weingärten liegen auch nicht sonderlich weit auseinander. Der Goldberg ist eben noch in Schützen und Marienthal ist ja unten in Oggau, also schon relativ nahe eben am See. Du ja. schaust da wirklich direkt, wenn du im Weingarten drinnen stehst, rund See aus. Richtung am See, genau. Trotzdem, dass die doch so neu sind sind die zwei einfach komplett konträr im Charakter. Und das finde ich halt, das habe ich einfach super, super spannend Das fand. ist extrem spannend. Und ich spannend, weiß nicht, ja. ob du dich noch erinnerst, aber wir waren auch bei der Via Vino, und haben relativ am Schluss, ja ganz kurz. Ich weiß nicht, ob der Marienthal überhaupt noch dabei war. Aber ich Nein, es war, schon, nur, Goldberg, war ich. nur
2: Goldberg, glaube ich. War nur Goldberg. Glaube ich, ja.
1: Ich bin mir nämlich Oder nicht sicher. Oder umgekehrt.
2: Es war auf jeden Fall, es waren es war nicht beides, glaube ich
1: aber das waren auf jeden Fall die 218er und da wenn man dann damals auch doch gepasst, der 218er ist doch vom Charakter her so viel unterschiedlich einfach dadurch, dass das Jahr so warm war, mhm. dass ich was anderes nehmen muss und habe dann eben herum überlegt und der 217er war dann tatsächlich optimal dafür mhm. auch für diesen Vergleich. Ja, aber trotzdem, dass die Dinger so nah beieinander sind, gibt es doch einen so unterschiedlichen Effekt.
2: Vollkommen. Super also, super spannend. Das ist extrem spannend und ich hätte auch echt nicht, wenn du nicht gesagt hast, dass das dieses selbe Jahr, hätte ich gefühlt Marienthal jetzt ein bisschen öder eingeschätzt, mhm. zumindest um ein, zwei Jahre, als wie Goldberg. Spannend. Vom Gefühl her irgendwie. irgendwie durch dieses Saftige und so, und dass das halt doch so zugänglich ist, hätte ich gesagt, ja, vielleicht ist der halt einfach schon ein bisschen, ein bisschen öder. Und auch durch, die, durch das mit ein bisschen so diese Schwammelaromatik, also, die äh. da rauskommt. Hm? Nein, interessant.
1: Es ist tatsächlich so, dass der Goldberg gefühlt einfach ein bisschen länger braucht, bis er
2: ganz drin ist. Er, bis er wirklich ja, ganz die, genau. die, die mhm. das Trinkfenster offen ist. Mhm. Ja,
1: voll. Also es fängt jetzt an, meiner Meinung nach, ist das ja. schon absolut trinkbar. Wir haben ja jetzt seit 2017 doch schon einiges an Zeit vergangen. Voll. Aber der fängt jetzt gerade erst an und der was ja. war sicher schon vor ein, zwei Jahren zum Trinken. Also ja. Also hier geht es nicht so das Riesenproblem. Voll. Genau. Also das hast du schon auch im Unterschied drin. Und auch das finde ich super spannend, dass sie das einfach so entwickeln mhm. quasi. Jetzt würde dann eher gleich noch, wie die zwei verarbeitet werden. Aber was ich jetzt super spannend finde, ist, dass sich der Georg Priller da wirklich hinsetzt und sagt: So, ich arbeite jetzt diese Unterschiede der zwei Lagen auch wirklich ja. aus und hebt die auch wirklich hoch, anstatt dass du drüber streichst und halt sagst, naja, machen wir halt zwei von mir aus, aber machen wir so homogen, wie nur irgendwie möglich, damit sie keiner aufregen kann. Ja, genau das Gegenteil.
2: Allem, vor allem wird das ja dann, finde ich, zumindest hin und wieder mal gern dann unter Handschrift des Winzers ein bisschen versteckt, dass man halt einfach das beides so macht, dass eh allen, denen unsere Weine schmecken, alles schmeckt und ja, nicht zu unterschiedlich, weil sonst könnte irgendwer sagen, naja, das ist gar nicht meins und das ist voll meins. Finde ich super,
1: ja. Ja, absolut. Also ist man das Spannende an der ganzen Sache. Ja, bei den zwei Weingärten ist natürlich auch nur zu sagen, die liegen halt beide in diesem wunderschönen Naturschutzgebiet, mhm. also umgeben von ganz viel Flora und Fauna. Denen Zwang geht es also quasi sehr, sehr gut.
2: Ja, das glaube ich.
1: Und wie schon gesagt, beide Weine sind aus dem Jahr 2017 und ich bin Georg natürlich ganz kurz über den Jahrgang auch ein bisschen fragen ja. müssen. Er hat gesagt, das hat einem sehr, sehr gut gefallen damals. Frühjahr war relativ kühl und feucht tatsächlich und die Reben haben aber alle Krankheiten wirklich übertaucht und sind damit relativ viel Power ins Wachstum gestartet, also relativ gut genährt, quasi relativ gut mit Wasser gesättigt. Und ab dann, also ab dem Frühjahr war es dann wirklich sehr warm und trocken, aber nie extrem heiß, so wie 2018 mhm. zum Beispiel, wo es halt einfach extreme Hitzeperioden gegeben hat, und die Ernte war dementsprechend natürlich schon im September, also ein bisschen früher als normalerweise. Und Schuhwerk war auch da wieder eher Flipflops als die ja. Stiefel. Aber insgesamt war das ziemlich optimal. Also 2017 hat einem recht taugt. und der 2019er ist halt leider noch nicht heraus. Ich habe nicht mhm. gefragt, aber <lacht> not ja, weil, there yet.
2: Weil das, das dem, dem Goldberg wird es schon 19 er geben, finde ich. Mhm. Hm? Ja. Weil der ist halt echt noch, noch ein bisschen wüt, aber schon antrinkbar. Ja, hm? ja genau. Na ja.
1: ja. Beide Weine sind auf jeden Fall im Holz ausgebaut worden. Das Motto beim Georg im Keller ist dabei immer: du verfeinerst und du schaust, dass du den Lagencharakter ausarbeitest. Und alles, was die Herkunft kaschiert, ist sowieso komplett uninteressant für ihn. Das ist halt ja. einfach sein. Er um. sagt da, das ist, jeder kann es machen, wie er will, nur sein sei Interessensgebiet liegt darin, den Unterschied herauszuarbeiten und nicht drüber zu fahren. Das ja. interessiert ihn überhaupt nicht. Und Generell ist er laut eigener Aussage eher Weinbauer und Handwerker als jetzt ein Kellertechniker. Jetzt mhm. er nachher nur, dass das schon sehr alt ist, dieses Ich möge ein Kellertechniker sein. Ja. Also dass das schon immer seine so Einstellung war. Und er sagt, der Weingarten gibt dir eh so viel mit. Wieso soll man da irgendwas anfangen zu verfälschen? Und im Keller kriegen die Weine halt einfach, was sie brauchen. Dann vergehren sie halt mal in einem offenen Gärtstände und der andere vergeht halt in einem geschlossenen. Bleiben wir mal eine, eine Woche länger auf der Maische und dafür der andere eine Woche mhm. und der Mariental zum Beispiel wird im geschlossenen Tank vergoren, Maische wird wirklich nur untertaucht, so steht er dann für vier Wochen, also mhm. doch eine ganz schönes Zeit, und ausbaut wird er dann im großen Holz für rund 20 Monate, und der Goldberg ist drei Wochen lang im offenen Gärständer. Auch da wird die Maische wirklich nur mit der Hand quasi abgedacht und die Sache was, das, das ist nicht mehr. Und der ist dann über zwei Jahre lang im Holz. Mhm. Also der ist wirklich auch noch eine Zeit länger drin, ja. braucht er aber
0: auch, ja. Ist
1: er notwendig dafür. Und so arbeitet er eben das Ganze aus und schaut halt, was braucht der Wein, was tut er. Ja. Und wenn du magst, kannst du jetzt gleich mal dir überlegen, welche Bewertungen du den beiden Weinen geben magst. Ich jetzt wieder dabei, wo du die noch kriegen kannst. Der Jahrgang 2017 ist jetzt nämlich nimmer überall verfügbar ja, natürlich. Ich habe es im Shop vom Papp Clément noch bekommen. Die liefern in ganz Österreich. Ja. Da gibt es generell nur eine relativ spannende Auswahl an Jahrgängen. Also falls irgendwer mehr Lust hat auf Vertikalen von Georg Priela, go there, <lacht> da gibt es wirklich, wirklich spannende Jahrgänge. Ich meine, 2017 ist vielleicht für unseren Vergleich am spannendsten, plus da waren halt beide nur im gleichen Jahrgang da. Aber es gibt natürlich aktuell heraus den Jahrgang 2018, den gibt es noch mehr zu haben. Den gibt es zum Beispiel im Online-Shop von Weingut aktuell, auch bei Wein Co, bei Döllerer und bei Selektion Burgenland. Ich würde allerdings nicht den 18er nehmen, sondern auf den 2019er warten. Oder, wie schon gesagt, schnappt sich in 2017er oder auch in 2015er, die sind super, super cool. Kostenpunkt wenn ich verraten, von diesen beiden hier, nachdem es schon ein bisschen ein älterer Jahrgang sind, sind wir bei 65 Euro jeweils, mhm. die zwar top Weine.
2: Ja, ich meine, das ist, ist ein normaler, die sind grundsätzlich auch nicht günstig, das sind halt auch saugeile so Sachen, mhm. Punkt, und halt auch saugeile so Lagen, was, was erwartet, das ist eh klar. Und meine Bewertung müsst ihr haben, gell?
1: Von beiden bitte. Mhm,
2: von beiden. Okay, ich bin grundsätzlich, wenn ich mich entscheiden müsste und für mein Leben lang nur noch eine dieser Lagen konsumieren könnte. Ich
1: wollte dich was gar nicht fragen, aber bitte go for it.
2: Na doch, das ist ja, man muss ja irgendwo eine Unterscheidung auch reinbringen. Bin ich einfach Team Goldberg? Mhm. Ähm, aber das ist beides geil, also ich bin bei, bei Goldberg bei einer 9,5 plus, mhm. hätte ich mal gesagt, weil ja, genau. das wird nochmal noch sehr, sehr spannend mhm. ähm, und bei Mariental bei einer 9,4. Mhm. Also schon eng benannt, das ist beides so geil, ja. nicht falsch verstehe. aber müsste ich mich entscheiden, ist es halt das das Stein abschlecken für mich, ganz einfach. <lacht>
1: Wunderbar, Michi. Ja, ich kann da nur zustimmen. Ich finde den Goldberg sehr, 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 sehr spannend. Und ich glaube, dass da beim Goldberger auch Vertikale zum Beispiel nochmal super interessant wird. Ja, war.
2: Also vielleicht sicher.
1: Basteln wir das irgendwann auch nochmal
2: rein. <lacht> Müssen wir mit dem Georg nochmal reden vielleicht. Ja,
1: ganz genau. Denk wir dürfen vorbeikommen jederzeit. Gerne, dementsprechend. <lacht> Georg,
2: Sehen wir schauen wir mal, rein. was
1: wir tun können. Ja, genau. Und also ich bin beim Goldberg bei einer 9,6. Gerne auch mit einem Plus hinten dran. Mhm. Und bei Marienthal bei einer 9,4, 9,5. Also, <lacht> ich, ich finde da sehr bei deiner Meinung in dem Fall.
2: Ja, das ist schon beides sensationell, ganz einfach. Genau. Richtig geil.
1: Ja, und wie schon gesagt diese Unterschiede herausarbeiten. Ich bin ein Fan, was soll ich sagen?
2: Ja, so gehört es gemacht, finde ich. Ich also bin ja ich auch ein großer Fan davon. Genau.
1: Gut, und jetzt erzähle ich dir, wie es dazu kommt, dass der Georg Prieler heute mit einigen der besten Blaufränk geschlagen am Leiterberg arbeiten kann. Bitte. <lacht> Wein war generell schon immer relativ wichtig für die Familie Priller. Aufgrund von der im Burgenland doch recht schwierigen Situation mit dem Wechsel zwischen Ländergrenzen und dann natürlich auch Weltkrieg Nummer 1 und Nummer zwei, mhm. ist es allerdings so, dass nicht mehr so ganz genau nachverfolgt werden kann, wann jetzt wer wie wo angefangen hat. Also dass einiges an Dokumentation einfach verloren gegangen über die Jahre. Was allerdings ganz sicher ist, ist, dass Weinbau schon lange eine relativ wichtige Einkommensquelle war für die Prilas und Landwirtschaft war als Absicherung zur Selbsterhaltung quasi sowieso immer dabei, also so ganz klassische Kreislaufwirtschaft, nur ja. du hast ein Pferd braucht, damit du irgendwas pflügen kannst. Gut, dann hast du ja ein Pferd gehabt, dann hast du ein bisschen Landwirtschaft dabei gehabt, dann hast du ja ein Schwein gehabt, dann hast du ja eine Kuh gehabt, damit du die, die Milch gibt, dann hast du für mich auch noch ein bisschen Ziegen gehabt und dann war das einfach alles großer Kreislauf und ja, das war sehr halt sehr einfach sehr so. Das
2: war ja überall so damals. Genau. Haben wir eh schon oft gehört,
1: ja. Exakt, aber da war halt auch wirklich schon sehr lang der Fokus tatsächlich auf Wein.
2: Ja, eben, das Und das, das ist was sagen. anderes. Das genau. ist spannend, ja, weil oft hört man, ja, dass der Fokus halt dann relativ spät irgendwie gekommen ist und lang war es einfach klassisch gemischt und mhm. Wein war halt da für... Selbstkonsumation und das war's, aber da scheint das ein bisschen wichtiger zu sein.
1: Genau, und das sieht man auch, sobald es dann zum Großvater von Georg kommt. Mhm. Ähm, der hat nämlich schon in die 50 er Jahre qualität in Flaschen abgefüllt. Ah, ja.
2: Das haben wir jetzt auch ein paar Mal gehört, aber halt das hat, hat man immer mit so einem das ist was Besonderes in der genau. Region gewesen gehört. ne?
1: Absolut. Und der hat ihn nicht nur abgefüllt, sondern auch bis Salzburg geliefert. Ah ja. Also das war damals schon, und das ist quasi das Gleiche damals einem Export
2: quasi. Ja, ja, komplett. Weil <lacht> wenn wir sich erinnern, wir haben beim, beim Weingut Krutzler zum Beispiel, haben wir das ja auch gehört, dass mhm. da, der, der Papa vom Reinhold damals schon, der Hermann Krutzler schon ähm, in Flaschen abgefüllt hat und so. Und da ist er aber immer gegangen um einen Radius von 30 Kilometern. Ja, obwohl genau. So, ne? Obwohl der damals auch. Ein, ein Revolution war quasi, dass er das so ja, gemacht ja. hat und so. Absolut, ne?
1: der Großvater von Salzburg. Georg war damals auch schon eben sehr, sehr weit vorne dabei, was wirklich auch Qualität des Weins mhm. angegangen ist. Also da ist es auch nicht mehr um Quantität gegangen. Ich erzähle gleich noch, was der alles gemacht hat diesbezüglich. Aber es ist ganz lustig, weil sich der Papa vom Georg noch sehr gut erinnern kann, dass er als Kind ein paar Mal mitgefahren ist nach Salzburg. Das war mhm. natürlich was super Besonderes. Ne? Ja, vom Burgenland nach Salzburg und dann die Berge und alles gut, also, zum Wein ja. liefern allerdings. Einfach zum Weinfahren. Okay. Mit so sieben, acht Jahren ist er dann da mitgefahren und hat sich das anschauen können. Für den war also Wein damals wirklich auch schon ein Haupterwerb. Und das ist halt auch, mhm. wie du gesagt, eine Besonderheit. Das war im Normalfall eher nicht so. Und das ist natürlich was ganz anderes als bei vielen anderen Winzern, die wir ohnehin schon im Podcast gehabt haben. Der Opa Priller hat damals auch wirklich schon diesen Qualitätsgedanken so verinnerlicht gehabt, dass er auch auf die Lagen von den Weingärten extrem geschaut hat. Und so hat er damals in die 50er, 60er, 70er die Lagen oben am Hügel gekauft oder mhm. halt austauscht. Die unteren Lagen hat er die in der Ebene. Hat gesagt, nehmt sie ihr ruhig die. Ich mhm. kaufe mir eh den da oben. willst du den hergeben? Okay, passt. Ich nehme mir den oben am Gell.
2: Hügel. Also komplett. Alle anderen
1: so, du bist doch
2: deppert. <lacht> 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 da kannst du den mit dem Traktor
1: nicht reinfahren. Was soll ich denn tun?
2: Und alle anderen ja. haben es genau umgekehrt. gemacht. ja, ja genau. Und das ja.
1: So hat er dann eben sie langsam, aber sicher quasi da oben diesen Qualität 2 im Standort aufgebaut. Und der Georg ist natürlich extrem, extrem dankbar diesbezüglich, weil er da gesagt, es braucht wirklich ein bis zwei Generationen, bis du diese Pyramide quasi umdrehen kannst. Also bis du diese ganzen Lagen unten in der Ebene los wirst und dann mhm. langsam, langsam die einfach höher qualitativen, spannenderen Böden oben am Hügel kriegst oder auch in der Mitte vom Hügel. Das ist einfach super schwierig und dementsprechend ist er unglaublich dankbar, dass die das schon Na, gibt sicher. in der Familie ja. und das schon seit so langer Zeit
2: vor allem. Das ist schon ein Stadtvorteil, der mhm. sie gewaschen
1: hat. <lacht> Definitiv. Und man muss auch dazu sagen, auch der Papa vom Georg hat diesen Qualitätsgedanken vom Opa wirklich eins zu eins weitergeführt und fast nur intensiviert. Also der hat zum Beispiel an der Bestlage Goldberg erkannt, dass der Opa Briller da die sich in der Nachkriegszeit zwar super gemacht hat, dass er sich diese Lagen geholt hat, mhm. aber der hat sich halt dann bepflanzt mit einer blaufränke geschriebenen selektion aus der Nachkriegszeit, die einfach nicht sonderlich Na, okay. gut war. Und jetzt hat er halt gesagt, naja, was da mal? die stehen jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten da, ne? so 20 Jahre oder so was in mhm. der Richtung, da werden es dann langsam was jetzt und dann musst du halt überlegen, was du tust. Und er hat sich halt damals entschieden, wirklich im Jahr seiner Übernahme, 1972 war das, nur mal eine eiche Selektion auszusetzen und gesagt, das ist eine Investition für die Kinder quasi. Mhm. Und damals hat er wahrscheinlich noch überhaupt keine gehabt. 72 geht sich, glaube ich nicht aus für ja. die zwei. Also das war wirklich Mutig. nur mal sehr, sehr, ja, wie gesagt, nur mal sehr, sehr intensiv, diesen, diesen Qualitätsgedanken verfolgend. Und das, auch das hat sich natürlich hundertmal ausgezahlt. Er
2: ja, war im Jahr der Übernahme sozusagen so. Mhm. Übrigens. Genau. <lacht> ich wollte dir das dann mal alles an, da oben. <lacht> <lacht> was du da mühevoll ertauscht hast. <lacht> yes. und, nicht so einfach. Ist aber, aber ich meine, klar, super. Insgesamt jetzt im Nachhinein gesehen, natürlich sensationell m -m. die Entscheidung. Aber damals, glaube ich, war das kein einfacher. Mhm.
1: Nein, definitiv nicht. Also, ich, wie schon gesagt, ich habe mit dem Papa von Georg nicht gesprochen. Ich weiß nicht, wie viel das an Problemen verursacht hat, ja, aber, aber ganz aber einfach kann es nicht gewesen m -m. sein. Glaube ja auch nicht. <lacht> Ja, und jetzt hast du schon einiges von Blaufränkisch gehört. Ja. Ja, es ist allerdings so, dass auch der Weißburgunder oder der Pinot Blanc für die Prilas ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und das hat auch einiges zu tun mit eben dem Leiterberg an sich. Es ist so, insgesamt machen Weißburgunder und Blaufränkisch zusammen 80% von der gesamten mhm. Weinproduktion aus bei den Prilas. Und das kommt eben aus einer Zeit, als man für ein Pinot Blanc noch viel mehr Zeit gekriegt hat, als für Blaufränkisch oder generell ja, ja, okay. alles von Rotweinen. Das war einfach damals so. Es war das, was nach Salzburg gegangen ist. Mhm. Ja, sicher. <lacht> und gerade am Leiterberg fühlt sich der Pinot Blanc eben laut dem Georg auch extrem wohl. Also auf diesen Böden, ne, da hast du ein bisschen Kalk und so weiter. Das, das fühlt sich schon sehr, sehr wohl dort. Und es ist halt so, gerade vor dem Rotweinboom in den 80ern hat es einfach viel mehr davon gegeben in dieser mhm. Region. Aber das ist eben gut Zeit worden also. ja, Und in die 80er war es so, dass für Winzer halt diesen Pinot Blanc oder auch andere Weißweine, wie wir schon so oft gehört haben, einfach rausgerissen haben und Rotweine gesetzt haben. Mag gerne mal ein paar französische Sorten, ja, wie sicher. wir das kennen. Nicht so der Papa von Georg. Der hat gesagt, hey, da passt einfach, also auf diese Lagen passt einfach der Pinot Blanc so viel besser als das andere. Wieso sollte ich das jetzt entfernen, nur weil halt jetzt alle Rotwein setzen? Kein Interesse daran. Aber es hat da einfach in Österreich zu dem Zeitpunkt keiner an Weißburg unterkauft. Nein,
2: so. aber trotzdem durchzogen. Was nicht du schlecht.
1: Also. Ja. Und der Papa von Georg hat dann gesagt: Naja, wenn es in Österreich keiner kaufen will, dann muss ich einfach woanders hin.
2: Ah, mhm. schlau, weil für ja. die Zeit natürlich auch wieder sehr wertvoll.
1: Ja, hundertprozentig. Und das war wirklich so gesagt, getan, der Herr Priler Senior hat dann einfach ein Exportunternehmen gegründet, gemeinsam mit der Domäne Wachau, und hat sein Pinot Blanc nach Großbritannien exportiert und von dort aus weiter in die Welt, wo er viel gefragter war. Ah ja. Also hat er das einfach so gelöst.
2: Das ist nicht blöd. Ey. Und
1: das einfach, weil er gesagt hat, hey, ich will jetzt nicht, also diese Lagen sind wertvoll für Pinot Blanc, ich will nicht. Ich würde es mhm. nicht ausreißen. Also da war jetzt nicht einer, der gesagt hat, naja, dann haben wir das halt raus. Sondern einer, der sich sehr präzise schon überlegt hat, macht das Sinn. Auch für in 30 Jahren. Mhm. Nicht für, bringt man das Geld in zwei Jahren.
2: Ich finde es sehr spannend, weil es nicht diese, diese Ebene ist, dieser rein ideologischen Geschichte. Nein, nein. Das ist Pinot Blau und das war immer da und das möchte ich jetzt da, da weiterführen und äh, wurscht, ob es wer kauft oder nicht. Ich mache es einfach so, was was man halt vom Leiterberger kennen, von ja, genau zum Beispiel. Also finde ich halt ganz gerade ganz spannend, dass das doch ein, ein anderer Ansatz ist. Ne? Das ist das selbe mhm. Ding schlussendlich. Ja. Ich bleibe bei der Rebsorten, die da herkehrt aus meiner Sicht und die da passt, aber halt auch mit dem Ding, okay, wie kann ich das an mehr Leute bringen mhm. und nicht so mit dem Ding, naja, ich ziehe halt durch, auch wenn es keiner kauft. <lacht> naja. Sehr spannend.
1: Mhm. Nein, es ist ganz aber interessant, cool. also der Geschäftssinn dürfte generell immer schon sehr gut gewesen ja. sein in der Familie Priela. und das war immer, also zumindest von Georg hört man es eben raus auch aus dem, was er so gemacht hat dann während seiner Jugendzeit und so weiter, dass er bei dem Natürlich, der Wein steht im Vordergrund, aber wie das Ganze im Hintergrund funktioniert, das ist durchaus auch sehr spannend. Also schau dir das, das genau an. Und das sieht man halt auch bei den, beim Opa und beim Vater und so weiter. Ja, also sicher, das ist sonst ganz interessant. Nicht,
2: sonst uns du nicht zu der Zeit nach Salzburg. Ja, ja, genau. <lacht> da <Du> musst schon <lacht> die Dimension, wie kriege ich das Ding an den Mann oder an die Frau ver verstanden haben. Mit Sicherheit. Also
1: Cool. Auch nur ein interessanter Punkt, ähm, der auch so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, ist auch in der Zeit der großen QVs, wir kennen es, ja, 80er ja. Jahre, die großen QVs, ist die Einzellage Goldberg, rein Blaufränkisch, immer der Topwein von die Brillers geblieben. Mhm. Also die haben nie irgendwie dann angefangen, dass sie halt den top QW machen oder sowas in der Richtung. Die haben immer gesagt, Goldberg, Blaufränkisch, beste Lage, Topwein, fertig. Das ist auf. cool ohne dass sie jetzt da irgendwie groß anfangen zu kvittieren ja, oder, oder gar irgendwas können. zu verändern an der, an der Rebfläche oder sowas in Richtung. Ich meine, natürlich ähm, hat der Papa von Georg schon eine ein paar französische Rebsorten und so weiter pflanzt und hat gemacht. auch Ques gemacht. Aber es war nicht ja. so, dass er nur diesen Fokus drauf Nein, hat. Nein, weil
2: viele haben, haben in der Zeit halt dann entschieden, ah ja, das funktioniert so gut und ja, sind halt dann so. dabei blieben, ja, ja. passt, ja, oder zumindest so, dass ich sage, passt, die QW ist quasi mein Top-Ding genau. und die hat irgendeinen lustigen Namen, den ich mir halt im Schlaf überlegt habe, so was auch es. immer, ja, ähm, und das halt durchzogen haben und alles andere ein bisschen vernachlässigt haben, gefühlt zumindest, weil man dann hätte die Sachen so ein bisschen durchkostet. Spannend.
1: Absolut, genau, also für den Papa vom Georg war das damals auch wirklich schon klar, der Leiterberg ist wirklich dazu prädestiniert, Einzellagen zu machen, mhm. schon gesagt, ein bisschen experimentiert mit den QWs, aber Einzellagen waren denen immer, immer, immer wichtig und mit genau dem Gedanken ist der Georg eben auch wirklich aufgewachsen und die Gedanken hat er dann auch wirklich weitertragen und nur ein bisschen verfeinert, also seitdem der Georg zum Beispiel mein Gott ist, gibt es ja überhaupt keine QWs mehr,
2: okay. also der hat dann wieder mhm.
1: gesagt, so Schluss, brauchen wir, brauchen wir nicht mehr mhm. und ich habe den dann ein bisschen also gefragt, ob er dann ein bisschen was über sich erzählen kann und er hat angefangen mit, ja, ich bin ans 78. <lacht> <lacht> Siehst,
2: aber das finde ich gut, weil das haben wir tatsächlich noch nicht gehabt.
1: Nein, ich finde auch, dass wir jetzt einfach Winzer nach ihrer Größe fragen müssen.
2: Das stimmt. Find ich ich werde ihn in mein Portfolio der Fragen mit aufnehmen. Natürlich,
1: ganz genau. Wie viel Alkoholgehalt hat der Wein? Wie groß ist der Winzer? Das ist ganz klar. Ja, genau. zu den Jetzt
2: <lacht> da machen wir dann einfach so eine, eine schöne Vergleichsvertikale aus Winzerinnen. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: genau. Genau, also das war das Allererste, was der Georg über sich gesagt hat. Und dann ähm, ist er doch ein bisschen weiter eingetaucht in seine Geschichte. Einerseits hat er erzählt, er war schon immer ein Naturbusch, er war immer draußen er war als Kind und als Jugendlicher also für Fischen, gerne mal alleine, das hat nicht immer nur mit Freien sein müssen, sondern er hat sich wirklich in der Natur alleine sehr, sehr wohl gefühlt. Und ist halt viel lieber einmal Fischen gegangen oder halt einfach in der Natur gesessen, als dass er ähm, am Sportplatz jetzt ist, mit den anderen Buben und spielen geht oder also was in Richtung. Fun Fact, er hat jetzt drei Söhne, die sind sechs, acht und vierzehn, alle drei Fußballer und zwar richtig gute. <lacht> okay. Wobei, und das hat er auch erzählt, er schon bei einem von den dreien genau diesen gleichen Naturbeobachtungsdrang quasi entdeckt hat, wie bei sich selber. Naja. Jetzt schaut einmal, was da passiert. Mhm. Aber es könnte durchaus wieder in die gleiche Richtung gesagt werden. Das ist ganz lustig, aber nur bei Armen. Mhm.
2: wir, wir verraten auch nicht Wüchern. Wir
1: verraten nicht Wüchern. Mhm. Sehr gut. Und ja, wir, sind, wir bleiben gespannt quasi. Ne? Es mhm. sind 6, 8 und 14, da kann sie noch einiges tun. Ja, aber das dauert mir Es ist so lustig, dass die jetzt einfach alle drei mega gern Fußball spielen hat. Er hat das viel taugt. Ja, abgesehen vom Fischen, hat er sich natürlich schon immer für ein Bein interessiert, also es war schon klar, dass das absoluter Thema ist, dem man sich widmen möchte, auch in Zukunft. Und er hat damals dann überlegt, okay, Oberstufen, was da wir, entweder nach Klosterneuburg gehen oder wir in die Wienohack gehen. Genau, und er hat sich jetzt eben entscheiden müssen, oder er wollte sich entscheiden, einerseits zwischen Klosterneuburg und andererseits zwischen Wienohack. Und diese Entscheidung, die hat er nicht leichtfertig getroffen, so wie manche halt einfach sagen, es ist ja wurscht, in welche Weinschuhe ich gehe quasi, mhm. sondern da hat er sich ganz genau überlegt, was er jetzt eigentlich tun will und was er lernen will und was ihm eigentlich nicht interessiert. Und was ihm nicht interessiert, war das ganze Chemiezeug. Mhm. Einfach kein Interesse daran gehabt, dass er jetzt groß lernt, was weiß ich, was man alles für Chemie auf den Weingarten schmeißen kann oder was alles an präziser Kellertechnologie da jetzt irgendwie eingebracht werden muss. Er hat mehr interessiert, was ist der Weinhandel? Was ist ah, Export? Okay. Was ist Betriebsführung? Also wie mache ich das Ganze sinnvoll, sodass ich mich dann wirklich schärfen Bein konzentrieren kann und alles rund um, um rennt?
2: Hm, passt siegst, besser. Ja,
1: ja, und da siehst du wirklich diesen Geschäftssinn, der ja. sich offensichtlich eins zu eins weiter vererbt hat. Sehr gut. Und da passt natürlich die Hacker erheblich besser, also hat er sich entschieden für die Winohacke. Hat das gemacht und hat dann relativ schnell mal angefangen, dass er sie von einem Praktikum ins nächste stürzt. Und das jetzt nicht so ganz klassisch, wie so für andere Winzerinnen und Winzer auch machen, sondern er hat mit 15 und 16 dann sein allererstes Praktikum gemacht in der UK bei Barry Brothers, also bei einem der Händler, mit dem sein Papa gearbeitet ah. hat. Und hat, da hat er wirklich einfach ein Praktikum gemacht, quasi ist einfach mitgerannt und hat halt was Praktikanten zu ja, so tun. Mit 15, 15, 16, 16 ja. genau. Aber er hat gesagt, dort war er das erste Mal so Sachen wie ein Romanikant die in die Hand gekriegt. Mhm. Und da hat er so richtig gelernt, nur einmal neig gelernt quasi, was Wertigkeit von Wein sein kann. Mhm. Und das ist natürlich schon was anderes, ne?
2: Ja, sicher so Und Ein bisschen andere Liga. Nochmal, ne? <lacht> ja, ganz genau.
1: Wenn du daheim aufwachst in Österreich, dann hast du halt vielleicht diesen Bezug nicht so hundertprozentig. Aber er hat gesagt, das war halt wirklich, das war halt dann
2: Ja, ganz da einmal quasi so ein bisschen diese, das Gefühl für, was ist eigentlich eine Barriere zwischen dem Endprodukt großer Wein, wenn man es jetzt einmal so nennen mhm. will, und wer kann sich das überhaupt leisten und so wer zahlt dafür, was kostet es dann im, im genau. Insgesamten. Bei uns ist das halt so, so eine, oft so eine Selbstverständlichkeit, weil es halt so viele Winzerinnen und Winzer mhm. gibt, wo du da einfach wirklich eine kannst, mehr oder weniger, und gleich ein Glasel hingestellt kriegst und verkosten kannst und was weiß ich. Genau. Wenn du das so weit bist, ist es sicher gut, dann einmal einen Kontrast zum sehen, was kann das Produkt eigentlich auf der ganzen Welt wert sein.
1: Mhm? Absolut. Und es ist dann wirklich gleich weitergegangen. Mit 16, 17 ist es dann in die USA gegangen, wieder zum Weinhändler. Und auch dort hat er es sehr, sehr spannend gefunden, vor allem diesen schnelllebigen Markt der USA zu erleben. Er hat gesagt, das ist schon einmal was ganz anderes als Europa. Die USA ist einfach vom Markt her schneller, auch damals mhm. schon gewesen. Und er hat sich von dort auch wirklich mitgenommen, dass man als Winzer dass es ganz essentiell ist, dass du wirklich am Boden bleibst und nicht versuchst, irgendwelche Ausreden zu finden. Weil er gesehen, es interessiert keinen, ob das jetzt ein guter Jahrgang war oder ein schlechter Jahrgang. Was zählt oder ob es sonst irgendwelche Ausreden dafür gibt, dass der Wein jetzt nicht so gut ist. Ja. Was zählt ist das, was am Schluss in der Flasche ist. Also die Qualität, die dann wirklich in der Flasche landet. Und da bringt es nichts, wenn du sagst, naja, mir hat es total eingeregnet und ich habe jetzt trotzdem so viel ernten wollen, wie ernten wollte. Und dann ist halt der Wein insgesamt einfach nicht so gut geworden. Er hat gesagt, das, das bringt halt einfach nichts. Und er hat, nur mal, wie schon gesagt, nur mal diese Wertigkeit des Weins mehr schätzen gelernt und halt das gehört, was am Schluss in der Flasche ist. Mhm. Und nicht, ob du jetzt ein super bekannter Winzer bist oder sowas in der Richtung. Mhm. Ja, oder gut, ob du eben eine halt Ausrede hast.
2: In, in Amerika auch wir was anderes, weil mhm. das sowieso jeder mal ein Unternehmen, das interessiert einmal keinen.
1: Ja, genau. Also. Und das ist ganz spannend, weil er hat wirklich zu jedem von diesen Praktika, die er gemacht hat, sehr spannende Learnings jeweils dazu erzählt. Und man mhm. dachte, hey, cool, so habe ich das tatsächlich bis jetzt noch nie gehört. Und du hörst auch da wieder Weinhändler also man hat immer schon ein bisschen dieses, dieses große, dieses Big Picture quasi ja. interessiert. Also ich wollte nicht nur Weinhandwerk lernen, weil er gesagt, das lernt er erstens einmal sowieso daheim. Mhm. Dann in der vino hat hast sowieso einen Überblick über alle Themen quasi. Mhm. Aber du bist halt nicht so im Detail, was weiß ich, beim Chemie-Thema drinnen, wie ja, halt zum sicher.
2: Beispiel bei Das ist halt wahrscheinlich nicht so intensives Kellerei-Wirtschaft und genau. bla bla. Mhm. Exakt.
1: So, und dann haben wir die UK und USA abgehakt. Woher geht es als nächstes?
2: Mhm. Neuseeland. Ja, genau. Wunderbar. Macht natürlich Sinn jetzt im, im Rückblick auf die Folge mit Michael Wetzler. Das muss der Übergang <lacht> ja, genau. sein. Da <lacht> war doch da kommt sicher Leben drauf.
1: <lacht> <lacht> man doch, nachdem wir das jetzt, jetzt geradeaus gehabt haben, wirst ja, ja, ja. du drauf kommen. Das wird sich schon so, aussehen. So
2: lange merke ich es mal, genau.
1: <lacht> <lacht> der Georg hat sich da einen ganz kleinen Betrieb ausgesucht, in dem Fall wirklich ein Winzer. Und zwar ist er zum Rudi Bauer nach Central Ortega gegangen. Das war damals ein Weingut ungefähr so groß wie ihr eigenes, also so mhm. um die 20 Hektar plus minus. Und da ist es nämlich darum gegangen zu lernen, wie der dort, neu hinkommen, Herkunft interpretiert. Mhm. Auch in einem Land, das jetzt keine so ewig lange Weinkultur hat wie mhm. andere. Und er hat gesagt, da ist dieser Herkunftsgedanke schon einmal ein ganz anderer und das hat ihn einfach super interessiert. Deswegen hat er sich eben diesen doch relativ kleinen Winzer quasi angeschaut. Und daraufhin, also nachdem er diesen kleinen Betrieb gehabt hat und nur mal sehr viel detaillierter über eben auch die Böden dort und so weiter gelernt hat und eben diesen Gedanken der Herkunft und wie man das ausarbeitet, wie man wirklich präzise sagt, okay, passt das ist von da, wie arbeitet ich damit? Mhm. Nachdem er bei diesem Minibetrieb war oder bei diesem kleineren Betrieb war, ist er zum kompletten Gegenteil gegangen. Und zwar zur Bodega Norton in Argentinien. Ja, okay. mhm. Und dort hat er einen Betrieb kennengelernt, der im Jahr rund 13 Millionen Flaschen produziert. Ah ja. <lacht> also ein bisschen was anderes. Das waren quasi vier Weingüter in einem er war eh bei dem, dass die Topweine quasi produziert hat, aber es war trotzdem eine Million Flaschen. Mhm. Und er hat halt quasi dieses Ganze zusammenspült, auch dieses riesige wirtschaftliche Konglomerat nochmal genauer kennengelernt. Ja, Und da hast du natürlich ganz andere Probleme als beim Winzer mit 20 Hektar. Ja, klar. Komplett was anderes. Und er hat gesagt... Also erstens mal war es sehr cool, weil er dorthin gekommen ist und sie quasi ein bisschen aussuchen hat Ahnung, was er denn tun wollte. Er hat gesagt, zu dem Zeitpunkt war er schon ein quote an quote ja.
0: <lacht>
1: weil sie alle schon gefreut haben, dass er kommt, weil er ja. im Prinzip alles kennen hat, was sie halt irgendwie wollten. Du hast ihn nicht mehr einlernen müssen. Er war daheim schon sehr stark im Betrieb drinnen. Mhm. Aber das war jetzt halt so dieses Ding, wo sie sich nicht mehr aussuchen hat, dass er wohin hingeht. Und davor war der Sohn vom, ich glaube, es war der Betriebsleiter, ich weiß nicht mehr genau genau. Ich habe es nicht mehr genau aufgeschrieben gehabt, aber ich glaube, es war der Sohn vom Betriebsleiter, mhm. der war vorher bei ihm, Dann ist er ja, halt noch würde okay,
2: Das heißt, es waren schon einfach wirklich gute. Ja, genau, Connections. sehr gute
1: Connections. Deswegen auch, ich schon gesagt, der Luxuspraktiker. Ja. Und er hat gesagt, okay, er schaut sich mal an, was da so zum Tun gibt. Aber zunächst kurz im Weinkeller, dann ist er gefahrt geworden Und dann hat er sich ein bisschen die Weingartenarbeit angeschaut und dann ist er wiederum gefahrt geworden, weil er sich gedacht hat, naja, kenne ich heute halt schon.
0: Ja.
1: Passt, jetzt habe ich quasi den Unterschied auch gesehen. Ja. Da mal was Neues, was, was ich da haben, nicht einfach so tun kann. Und dann war es so, dass er aber Wochenlang bei der Kontrolle von Traubenlieferanten mitgefahren ist. Mhm. Und er hat gesagt, das war super, super spannend. Er ist zwar wie so ein Hund hinten auf der Pritsche vom Pickup oben gesessen und dann mhm. ist er immer abgeschickt worden, mit entweder am Kord oder Radel Radl halt oder am Bike durch die Weingärten äh, zu fahren und halt zu überprüfen, ob der Traubenlieferant den eh die Qualität ob liefert, die, die, Qualität, die er liefern ja. soll und ob das überhaupt die Trauben sind, die er da braucht und ob das überhaupt der Boden ist, den er beschrieben hat. Mhm. Weil es kann da halt wirklich einfach sein, dass die ersten zwei, drei Reihen halt was weiß ich mal weg sind und ja, dahinter ja. steht was komplett anderes.
2: Und der liefert das alles und genau. Fertig und dann am Schluss kommst du irgendwann einmal drauf, dass irgendwas
1: Dass irgendwas komplett offen off sein passt, muss, ja. ja ganz genau. Und so hat er gesagt, das war halt auch nur mal ganz, ganz anders, du hast einfach einen anderen Blick auf die Trauben quasi. Aber hat er hat dann nur mal extrem viel gelernt über Böden, über Unterschiede in Gebieten und so weiter und so fort. War natürlich auch super, super spannend, plus du lernst halt ganz viele verschiedene Leute kennen. Mhm. Also auch das hat ihm sehr taugt. Ja, und dann hat er sich langsam aber sicher final nach Hause begeben. Es war ja so, dass er schon vor einiger Zeit mit seiner Schwester gemeinsam das Weingut übernommen hat. Okay. Schwester ist übrigens älter. Und jetzt zu der gleich noch ein bisschen was zur Schwester. Aber es war so, dass er am Anfang einmal die Kellerwirtschaft daheim übernommen hat. Mhm. Und die hat er sich ganz gut einteilen können. Das heißt, er hat einfach in Weißburg untergefüllt, ist zum nächsten Praktikum geflogen. <lacht> dann ist er zum Füllen von Blaufränkisch wieder heimgekommen. Mhm. Und dann hat er wieder weiter da und so weiter. Und dann hat er gesagt, naja, deswegen ist es halt viel overseas gewesen, weil du hast halt die quasi ungeraten yeah. Jahreszeiten, True. beziehungsweise bei den zwei Händlern was wurscht. Mm. Da kannst du halt jederzeit fahren. Die Schwester ist übrigens studierte Molekularbiologin.
2: Oh. Just so you know. Okay, sehr spannend, da dass er gesagt hat, er will den ganzen Chemie zeigen. Das interessiert nächsten. Und, und die, die Schwester studierte <lacht>
1: Molekularbiologin. Und im Übrigen ist sie nicht einfach nur, und es gibt keine einfach nur Molekularbiologin, aber die Frau Schwester, bitte hat ihren PhD und hat mittlerweile im Journal Nature publiziert. Ja, das oh, nice. Nature. Okay, also sowas, das, das ist halt der Ritterschlag. Und was das
2: machen willst ja, quasi. Ja, ganz
1: genau. Mhm. Das ist für viele so das Karriereziel ja. und Karriereende.
2: Ja. ja, das ist für viele das Karriereziel, was sie nicht erreichen. Ja. Also.
1: Genau. Ja, und sie hat ja. das einfach einmal easy nebenbei gemacht und wirklich nebenbei gemacht, ne? Und, so, um 2009 um hat der Georg dann langsam aber sicher das gesamte Weingut übernommen. Seine Schwester wollte nämlich immer wieder ein bisschen anderes Projekt starten. Ich zitiere, ja, sie war halt schon immer mehr als nur ein bisschen gescheit und ich war immer ziemlich schnell fad. <lacht>
2: Und ja, das, so.
1: das Timing war damals auch wirklich optimal, weil der Georg zu dem Zeitpunkt auch wirklich schon bereit war, dass er sich jetzt das Weingut wirklich komplett übernimmt. Er hat gesagt, da hat er schon immer weniger nachfragen müssen. Sie haben sie eine Zeit lang, also sie haben wirklich parallel das Weingut geführt, quasi mhm. ein paar Jahre lang. Und das dürfte offensichtlich beiden überhaupt nicht schwer gefallen sein. Also er hat eben, wie gesagt, Kellerwirtschaft gemacht mhm. und sie hat ganz viel im Bereich Weingartenarbeit gemacht. Und es war jetzt halt so, dass der Georg quasi wirklich reingewachsen ist in das Ding. Mhm. Also er hat gesagt, das war wirklich voll super und gemacht das Nest. Also mhm. echter Maßen gehabt mhm. Ja, und seine Schwester hat dann halt gesagt, ja so, nächstes Projekt, was dann wir jetzt? Publizieren wir noch mal irgendwo. Und ist dann einmal kurz in die Privatwirtschaft gegangen, hat sich dann noch entschieden, Jetzt, sie will was ganz anderes machen, also nicht was ganz anderes, aber sie will nur mal was anderes machen und ist jetzt Lehrerin geworden. Also hat übrigens, während sie die Publikation fürs Nature gemacht hat, hat es nebenbei Lehramt studiert und ist jetzt Lehrerin und hat gesagt, sie will einfach, sie will einfach quasi der nächsten Generation auch nochmal was geben. Also, wird cool. einfach das Radl durch. Mhm. Die ist jetzt schon ja. bei, wir geben an die nächste Generation genau, die weiter. das einfach. Okay. Fertig damit, Not genau. Bad. Ja, jetzt muss eben Kinder für Biologie begeistern und ja, die das nächste ist Generation. Das
2: dann die Leute, die wir brauchen, also ganz ehrlich, ja, sensationell. Finde, also
1: jedes Kind ja. kann sich freuen, wenn die so eine ja. Lehrerin kriegt. Gut, es ist halt so, mit der Übergabe, also mit der finalen Übergabe an den Georg, was jetzt nicht so, dass es irgendwelche Riesenumbrüche geben hätte, mhm. immerhin hat es diese Grundphilosophie ja sowieso immer schon gegeben, auch dieses Qualität hochhalten und so weiter und Außerdem hat er eh schon mitgearbeitet, ja, jahrelang. Und er hat er gesagt, der Papa war immer sehr entspannt, sehr offen, was das Ganze angeht, und hat er gesehen, das geht eh in eine Richtung, mit der er gut umgegangen quasi. Mhm. Und der Georg ist quasi, also er sagt, er ist in der glücklichen Position, dass er einfach verfeinert und einfach an Sachen feilt quasi und weiterarbeitet in dem gleichen Ding. Und so gibt es, wie ich vorher schon erwähnt habe, zum Beispiel einfach keine Cuvées jetzt mehr, also gar keine ja. mehr, wir sind jetzt wieder sehr puristisch bei der Philosophie Einzellagen. Und es gibt vier Blaufränkisch und vier Pinot Blancs. Also, du siehst da, wichtig ist der Pinot Blanc total. Ja. Und eben auch die Blaufränkisch. Und beim Pinot Blanc gibt es genauso eben wirklich Lagen, die herausgearbeitet cool. werden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, so viel Liebe kriegt kaum ein Pinot Blanc in Österreich.
2: Aber das schmeckt so. Mhm. Also, ganz Absolut ehrlich. herausragend. Das ist so geil.
1: Total. Und der Georg hat auch gemeint, er hat sich sehr zusammengerissen, dass nur jeweils vier sind, also ich nur glaube, jeweils ja. vier Blaufränkisch und vier Pinot Blanc. Also er hat gesagt, am liebsten würde er jeweils eine machen, aber dann kennen sie keine mehr aus. <lacht> <lacht> Dementsprechend fokussiert er sich auf die und macht die dafür genauso, wie er das gerne möchte. Er arbeitet auf seine mittlerweile 24 Hektar biologisch. Auch da hat er relativ lang überlegt, wie viele Hektar sind optimal. Also was ist das Optimum? Er wollte einerseits, und das hat er gesagt, das hat er bei seinem Papa gesehen, er wollte einerseits schon so viel Hektar haben, dass er nicht als Winzer so essentiell ist, quasi, dass ohne Arm alles steht, mhm. also dass, dass ohne Arm nichts mehr rennt, quasi. Er, er wollte einfach verschaffen, was, was es auch ohne Arm kurz aushalten kann. Mhm. Das war ihm einfach super wichtig, weil er halt gesagt hat, sein Papa hat in den 90er einmal einen Arbeitsunfall gehabt und es ist alles gestanden und es ist nichts mehr gegangen ja, und er okay. hat halt alles alleine geschupft irgendwie und dann war halt Ende. Mhm. Und das wollte er nicht. also Das hat er ganz klar geprägt. Mhm. Damit hat er entschieden, okay, passt, das will er nicht. Aber er will nur bei allem dabei sein und er will diesen Qualitätsweingedanken ernst zu ernst zu haben, wie er das möchte. Also was ist das Optimum? Und für Erben waren das diese 24 Hektar. Bei Erna im Gebiet, beim Leiterberg hat er gesagt, so wie sie das machen, mehr will er nicht. Also wenn er jetzt was dazukriegt hat, müsste er was anderes abgeben. Mhm, dann würde es
2: nur mehr gehen über, okay, ich habe vielleicht da oder tut dort einen Weingarten, mit dem eh nicht ich nicht hundertprozentig zufrieden bin, ich kriege irgendwas dazu, genau. dann tauschen wir vielleicht, aber nichts Vergrößern.
1: Absolut, ne? ganz genau. Also er sagt, das ist jetzt genauso, wie er es gerne hätte. Und er arbeitet eben biologisch, das habe ich eh schon ganz kurz erwähnt vorher, und für er und seine Schwester, also für die Familie Priler war damals der Startschuss 2006. Da haben es einmal die Hälfte der ganzen Fläche umgestellt, auf biologisch, mhm. und haben gesehen, dass das richtig gut funktioniert, mhm. also es hat dann extrem taugt, und dann 2010 haben sie den ganzen Rest umgestellt, mhm. und zertifizieren haben sie erst 2014 lassen, auch weil der Georg eben gesagt hat, in seiner Anfangsphase, wo er halt wirklich alleine quasi das Weingut gehabt hat, wollte er sich einfach nur in eine Korsette zwängen lassen, und hat dann aber gesehen, es zwängt mir nicht in einer Korsette, das ist sowieso das, das was ich Das passt nicht perfekt. Ne? Ja, genau. und, er hat auch, und das ist auch nochmal ein ganz spannender Gedanke, er hat gesagt, er will nicht im Bio-Weinregal stehen er will im Feinweinregal stehen, nicht im bio Regal. Mhm. Er, er will nicht das Marketing haben, das ist ein Bio-Wein. Mhm. Und das war halt auch schon ein Gedanke, das dürfte er offensichtlich wirklich da ein bisschen aufgehalten haben, bevor er gesagt hat, ich lasse mich einfach zertifizieren.
2: Mhm. Das ist auch spannend. Ja. Es war ja.
1: auch so ein bisschen die Zeit, ich weiß nicht, ob du so intensiv daran erinnerst, aber ich kann mich erinnern, dass eine Zeit lang wirklich die Bio-Weine halt super hart gemarketet wurden als Bio-Weine. Da waren nicht so viel ja, dahinter, ja. aber ganz schön. Und das wird halt einfach ist komplett ja vermeiden. war
2: im Teil immer noch so, nein, das Schon,
1: aber jetzt ist es viel diverser meiner ja, Meinung ja. nach. Weil jetzt halt viel einfach Top-Weine Bio sind, ohne dass man überhaupt drüber reden
2: Vollkommen, vollkommen. Aber trotzdem, es ist immer noch gefühlt irgendwie so, wird das gerne mal dort, wo es halt qualitativ eh schon schwierig wird, also wirklich in mhm. Mengen, die halt einfach wirklich flächen, liefern und überall sein quasi, dass man gerade dort halt dann irgendwie versucht, dieses Bio außerzuarbeiten, wo es dann an Wertigkeit halt leider verliert. Ja. ja genau. Aber ja, spannend. ja. Haben wir so in der Form auch noch nicht
1: Nein. Und was ich auch noch ganz lustig gefunden habe, oder was ich auch noch ganz spannend gefunden habe, ist, er hat in einem Nebensatz quasi erwähnt, dass einer von seinen Onkeln schon in den 70er Jahren Bio gearbeitet hat. Ah ja. Mhm. Und ich habe gesagt, interessant, okay. Und eben auch sein Papa, nie wirklich interessiert war jetzt groß an dem Einsatz von Chemie und so weiter. Ja. Das heißt, das war nicht halt 100 hundertprozentige Kehrtwende oder so, die da stattgefunden hat, Voll. sondern es war halt quasi ein Sich-Einarbeiten in dieses bestehende Ding.
2: Ja, ich finde, das, halt, das hört man eh so ein bisschen aus in dem Ganzen mit dem, dass er sagt, ja, er interessiert diese ganze chemische Teuer nicht. Und so. genau. Das muss ja auch von irgendwo herkommen, ja. ne? weil wenn der Papa da ganz konventionell und alles gespritzt und sonst das gearbeitet hat, immer dann ist wahrscheinlich, also entweder willst du halt dann ganz brechen und sagst, das will ich gerade nicht, okay, aber da klingt es ja so, als war das doch alles sehr ein Weiterführen genau. von den Sachen, die vorher schon funktioniert haben und wie du gesagt hast, verfeinern. Also
1: ein Verfeinern, so ist es Sinn. ja ganz genau. Im Keller ist er dann, wie gesagt, eher der Handwerker mhm. grundsätzlich. Trotzdem probiert er sich schon auch immer wieder aus. Das habe ich immer so ein bisschen gefragt, was er sonst noch so tut. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er in der Amphore an optimalen Träger für seine Pinot Blancs gefunden hat. Mhm. Und das auch einfach durch, durch Testen quasi. Also er hat gesagt, die Amphore lässt genau diese Charakterzüge von Pinot Blanc und generell auch von Weißweinen stehen, die da wunderbar dazu passen Also auch wirklich sehr dieses, dieses Zitrische, dieses
0: mhm.
1: Frischere trotz allem. Und er hat gesagt, das ist super spannend. Und jetzt experimentiert er natürlich ein bisschen mit Blaufränkisch auch. Aber da schaut er mal, was passiert.
2: Ja, ich meine, wenn es dich so, so runter dass du sagst, passt, wir haben diese vier Lagen bei Blaufränkisch, diese vier Lagen mhm. oder diese vier Weine bei, bei Weißburg und das war's, dann kannst du eh nur für dich mal experimentieren, weil dass das dann wieder aufbrichst und sagst, na, ich mach da doch was ganz Neues nochmal. das magst du halt wahrscheinlich dann nur, wenn du mit dem hundertprozentig zufrieden bist. Mhm, genau. Was echt gut ist eigentlich. Ne? Ja,
1: ja. Also wie schon gesagt, das wird hinter den Kulissen durchaus probiert und getestet immer Voll. mal wieder, aber man sieht da, dass der Georg durchaus ein Perfektionist ist, nicht unbedingt dogmatisch oder sowas in der Richtung, das wirkt überhaupt nicht so, aber halt schon einer, der, der will, dass das passt, dass die Qualität stimmt. Ja, vorher geht es
2: sicher nicht aus. Ne?
1: Genau, ansonsten beschäftigt er sich natürlich, wie viele andere im Burgenland auch ganz intensiv mit dem Thema Klimawandel. Es wird jetzt sowieso immer trockener und hasse sagt er. Und deswegen muss er jetzt einfach versuchen, Wege zu finden, zu reagieren, ohne dass er jetzt Bewässerungsanlagen einsetzt. Ja. Das mag er zum Beispiel einfach nicht machen. Er hat gesagt, ich probiert einmal alles aus, von UV-Netzen, über das Ausbringen, von Stroh. Schaut einfach mal, was am besten funktioniert. Schaut einfach, was dem Boden mehr Fähigkeit gibt, Wasser zu speichern, was auch vor Erosion schützt und was natürlich auch davor schützt, dass wenn einmal eine große Regenmengen kommt, der Boden auch wirklich damit umgehen kann. Mhm. Und das ist halt jetzt einfach die Challenge für die nächsten Jahre. Und außerdem, was auch ganz interessant ist, ist jetzt, wir endlich die Sache angehen, dass er ein ordentliches Reifelager sich aufbaut. Mhm. Sehr gern würde er nämlich von Armwein mehrere Jahrgänge anbieten können. Das ist aktuell noch nicht so wirklich möglich. Und er hat gesagt, das ist ja überhaupt nicht so leicht, weil man muss schon sehr, sehr, sehr konsequent sein. Ja,
2: voll, weil das muss und du mal und zwar, weil
1: Einerseits den Händlern gegenüber, aber er hat gesagt, auch sich selbst gegenüber. <lacht> weil, nur weil es gut schmeckt, <lacht> darf es es nicht trinken. Ah, das ist ja, das Scheiße, Problem an ja. das,
2: <lacht> das ist natürlich wahr. Ja.
1: Tja, beziehungsweise du musst halt dann einfach den Restaurants sagen: Sorry, das ist die Menge für dieses Jahr, mehr gibt es ja. nicht. Aber ja, aber wenn es letztes Jahr mehr gekriegt hat, Ja, ja ich glaube,
2: das ist schwierig, wenn du genau. da mal, wenn's da mal da in so einer Schiene drin bist, dass du sagst, der, der kriegt die Allokation genau. der die. Und dann sagst du ja heuer doch nur die Hälfte, weil. Ich muss jetzt halt relativ viel zurückhalten oder will. Ja. schwierig.
1: Ja, aber das dürfte jetzt ein bisschen der Plan sein für die nächste ja, Zeit. Ja, finde ich
2: grundsätzlich natürlich super.
1: Ja, voll. Ansonsten gibt es keine großen Änderungen aktuell geplant, wie schon gesagt, bei der Fläche. Das dürfte mhm. relativ so bleiben, wie es ist. Und ich muss nur ganz kurz ein Zitat bringen, bevor wir dann unsere Folge beenden. <lacht> es war nur so lieb. Bei Marienthal, das haben ja Ernst als Schwester das erste Mal als Einzellage abgefüllt, 2011. Okay. Und da hat er gesagt, also das war vorher einfach bei anderen Sachen drinnen. Mhm. Und er hat er gesagt, wir haben, also weil das ausgepflanzt wurde in den frühen 90ern, also es ja. war einfach noch nicht so weit und das wollten sah nicht zu jung äh, wirklich als Einzellage abfüllen, mm. aber er hat gesagt, er hat immer das Gefühl gehabt, er hat einen Lamborghini in der Garage stehen und darf noch nicht fahren <lacht> und dann waren sie wirklich happy, die zwei, also ja. das war eine von den letzten Jahrgängen, die die nur gemeinsam gemacht haben, 2012 ja. war, war dann so das allerletzte, bevor sich seine Schwester wirklich gelöst hat, komplett von meinem Gott, hm. oder fast komplett, man löst sie ja nicht komplett von Nein, Gott, so, dass der Georg wirklich hundertprozentig übernommen hat. Ja, also seine Lamborghini-Geschichte habe ich dann noch erzählen müssen, was das ist. Und ja, jetzt ist es halt so, dass die nächste Generation am Weingut aufwächst. Und der Georg hat zwar zwischendurch einmal erzählt, dass er überlegt hat, ob er nicht Haus bauen soll oder sowas in der Richtung, aber er hat sich schlussendlich dann dafür entschieden, dass am Weingut direkt wohnen bleiben, so mhm. wie er am Weingut aufgewachsen ist, weil er gesagt hat, das war einfach super, super schön und die Kinder brauchen keinen Schlüssel, weil sie es sowieso immer irgendwer da haben und die mhm. wachsen halt da wirklich mit auf und singen das und können dann auch für sich wirklich gut entscheiden, wollen sie das vielleicht in der Zukunft einmal oder wollen sie es alle drei nicht? Das ist auch möglich. Auf jeden Fall werden sie immer eingepackt und mitgenommen, wenn sie in den Weingarten geht, der Hund wird auch mitgenommen. Einfach alle aufgeladen. Sehr gut. So lernen sie halt, genauso wie er das damals als Kinder kennengelernt hat, einfach die Weingarten kennen, die Böden kennen, beschäftigen dann sie sich irgendwie, sie sind nicht so dritt und der Hund ist auch dabei. Mhm,
2: sicher, und dann rennen sie halt da wegen. Fahrt wird der an ja ganz nicht, genau. Ja.
1: Ja, und so lernen wir das kennen, genauso wie der Georg damals auch. Also, ja, wir super. bleiben gespannt auf die nächste Generation Trainer. Sehr
2: gespannt. Ja, herzlichen Dank. Also, auch wieder so ein Name, der fallen hat müssen, genau. sagen wir es einmal so. Sehr, sehr geil, gefreut mich und wunderschön auch in dieser quasi Sonderfolge da. Also, es war, war extrem <lacht> schön zu sehen nebeneinander. Hat mir extrem taugt und extrem spannend, wie, wie unterschiedlich diese Ausprägungen sind, obwohl es quasi mehr oder weniger nebeneinander ja. ist. Ja. Sehr gut, dann sind wir am Ende unserer Folge und wie immer freuen wir uns über Feedback und natürlich auch über Weinvorschläge. Am besten ihr schickt uns die direkt, nämlich entweder an kediwein für weinat oder an michaelwein für weinat Achtung, wie immer der Hinweis, Weintipps bitte nicht an beide senden, sonst ist es keine Überraschung mehr sondern immer nur einer von uns und folgt uns natürlich gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Das hilft uns extrem, dass wir noch sichtbarer sind und wir freuen uns dort natürlich auch über Bewertungen beziehungsweise überall, wo man es bewerten kann, freuen wir uns natürlich. Und wenn es uns weiterempfällt, wenn es auf Instagram zum Beispiel teilt, dass ihr unsere Folgen herzlich freut und auch voll, da sind wir unter Wein für Wein. Und auf unserer Website weinverwein.de kriegt ihr auch immer die Infos zu den Folgen, eine kurze Zusammenfassung mit Verkostungsnotizen und natürlich mit schönen Fotos. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs
0: Zuhören.